0: Olá, hoje é sexta-feira, sexto, minha gente, dia 25 de março. Sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: A pesquisa IPESP mostra Lula consolidado na primeira posição com 44% das intenções de voto na corrida pela presidência da República. O atual presidente, Jair Bolsonaro, parou de crescer e estagnou com 26% dos votos.
0: No dia em que o programa Minha Casa Minha Vida completa 13 anos, o MTST recebe Lula em uma antiga ocupação que abriga dois condomínios com simbólicos nomes de Pinheirinho e Santo Dias. Acompanhado de Guilherme Boulos e Fernanda Haddad, Lula falou em consertar o país em uma possível vitória nas eleições para a presidência da República.
2: Ministra Carmen Lúcia, do STF, determina abertura de inquérito criminal sobre o ministro Milton Ribeiro da Educação. A autorização ocorre no mesmo dia em que Bolsonaro defende o ministro nas redes sociais.
0: O Partido dos Trabalhadores, por sua vez, aciona o Tribunal Superior Eleitoral para investigar a conduta de Bolsonaro e Milton Ribeiro pelo suposto favorecimento a pastores na distribuição de verbas públicas. Para o partido, as supostas irregularidades configuram abuso de poder político e econômico que pode levar à ineligibilidade.
2: O levantamento realizado pelo Instituto Patrícia Galvão aponta que, no Brasil, 95% das mulheres têm medo de serem vítimas de estupro. O crime provoca ainda mais temor em mulheres jovens e pretas.
0: A prévia da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 ficou em 0,95% em março. Essa é a maior variação para o mês desde o ano de 2015.
2: Retorno ao trabalho presencial está afetando o orçamento de muitos brasileiros. E gastos que foram reduzidos com o trabalho em home office durante a pandemia estão de volta.
0: E decisão da Justiça de São Paulo determina que o metrô pare de coletar os dados dos rostos dos usuários do sistema de transporte. São 5 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: Twitter, arroba RABrasil Atual.
2: Ou no WhatsApp, o número é 968937672. Sextou, aqui na capital paulista Tempo abafado e nublado Os termômetros marcam 27 graus neste momento Ó, tem previsão de chuva Agora no final da tarde, durante o período da noite Essa chuva vem em áreas localizadas Com intensidade moderada a forte A madrugada continua nublada Porém sem chuva Com temperatura na casa dos 21 graus Em Santo André, São Bernardo do Campo E São Caetano do Sul, a tarde de sexta-feira Também é de tempo nublado E abafado, neste momento 27 graus, na região no ABC também tem previsão de chuva com intensidade moderada forte no período da noite e madrugada. Chuva localizada, ou seja, chove em um ponto e não chove em outro. Sexta-feira nublada em Moji das Cruzes, neste momento 27 graus. Em Moji também tem previsão de chuva, essa chuva vem no período da noite e madrugada, chuva que pode vir mais forte em algumas áreas. E a temperatura da madrugada fica na casa dos 20 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde de sexta-feira está nublada e abafada, agora 28 graus. Também tem previsão de chuva forte na região de Sorocaba, só que ela vem no período da madrugada e é uma chuva localizada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
1: Na
0: Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e cinco minutos, trânsito aqui em São Paulo, no final da tarde dessa sexta-feira. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que no momento são 29 quilômetros registrados em toda a capital. A Zona Sul lidera esse ranking com 15 quilômetros de lentidão. A Zona Oeste aparece na sequência com 8, Zona Norte 3, Região Central outros 3 quilômetros. Zona Leste tem um ponto de congestionamento nas vias que são monitoradas pela CET no final da tarde dessa sexta-feira. O metrô diz que as suas linhas operam normalmente, a CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana aqui de São Paulo. Por fim, a situação das estradas para o motorista que pretende chegar na região do ABC ou Baixada Santista, Anchieta e Imigrantes. Pela Imigrantes, tudo bem, não tem nenhum problema, tudo tranquilo. Em ambos os sentidos, o motorista pode pegar a estrada e fazer uma boa viagem. Agora, se o caso do... é que você vai pegar a Anchieta, prepare-se porque no sentido litoral, por conta de um acidente, congestionamento do quilômetro 34 até o 45. Portanto, 11 quilômetros de trânsito congestionado na descida da serra pela rodovia do Zimig... do... rodovia Anchieta. Rodovia do Anchieta, do 34 ao 45, trânsito congestionado, reflexo de um acidente. Rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a peça agora, agora já, também apresenta um ponto de lentidão, do quilômetro 263 ao 259, no sentido de São Paulo, segundo a concessionária, por excesso de veículos comerciais, ou seja, caminhões, né? E a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, tudo tranquilo para o motorista que vai para o litoral sul ou quer vir agora para São Paulo pela rodovia Padre Manuel da Nóbrega. É isso, gente. Boa viagem se você precisa pegar a estrada.
3: Yeeyeeyee, yeah, 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 rapaziada, aqui quem fala é o DJ1. Eu estou aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, mandando aquele som da pesada pra vocês. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, você ouve aqui. Se liga no recado, baby. Participe da programação pelo ATS, 968937672, 968937672. Muito som da pesada e cheio de groove, é aqui na Rádio Brasil Atual. Fui! Um,
4: dois,
5: três, 98,9 FM, uau!
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Agora, 5 horas mais 7 minutos. Após um mês de conflito entre Rússia e Ucrânia, a correlação de forças e os impactos da guerra trouxeram perdas e ganhos para diferentes atores da geopolítica. Analistas entendem que nem tudo está saindo como Vladimir Putin planejou no início da invasão. Confira mais detalhes com Rodrigo Durão.
3: Após um mês da invasão da Rússia contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro, já seria possível traçar alguma análise sobre a correlação de forças envolvidas no conflito? No início, o presidente russo Vladimir Putin deu início ao que chamou de operação militar na Ucrânia, com o objetivo declarado de desmilitarizar e desnazificar o país. Há anos ele se mostra descontente com o avanço da OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos e outras potências do Ocidente, sobre os países vizinhos da Rússia. Mas, inocência ou despreparo, seria possível que nem tudo está saindo como Putin planejou? Isso porque as forças ucranianas têm se mostrado resistentes e grupos de extrema direita vêm se legitimando, ao passo que a Rússia sofre com sanções econômicas. Até agora, os Estados Unidos e a OTAN avançam em suas narrativas e a China mantém certa distância, enquanto calcula possíveis ganhos. Enquanto isso, a Europa perde economicamente, principalmente diante da dependência do gás russo. Para o historiador Rodrigo Ianés, quanto mais o conflito perdura, mais difícil é para a Rússia se sustentar economicamente diante das sanções.
6: Por causa dessa guerra, todo esse esse avanço que foi feito ao longo de 20 anos está sendo colocado em risco, né? A popularidade do Putin se sustenta muito nessa uh, melhora de todos, né, da economia, dos índices sociais do país, mas aparentemente ele está disposto a jogar tudo isso fora e vem pedindo aos russos resiliência, que serão tempos difíceis e, de fato, serão, sem dúvida,
7: as grandes vítimas do conflito são os ucranianos, mas eh, os russos vão sentir eh, de maneira terrível também as consequências.
3: Para Yanhez, a interpretação de que Putin não soube calcular os impactos da invasão para a Rússia é nebulosa, já que o governo está longe de ser transparente. Por outro lado, existe a possibilidade de algum ganho para o presidente russo pelo menos em termos de popularidade. Essa é a avaliação do internacionalista Vicente Ferraro.
8: Na Guerra da Chechina, em 2000, Putin teve um dos primeiros picos de popularidade. Depois, na Guerra da Geórgia, em 2008, um outro salto de popularidade. Em 2014, com a crise da Ucrânia, a popularidade chegou a ultrapassar até 85% da, da, da população em aprovação, então o conflito pode ter esse papel de fortalecer Vladimir Putin internamente e até mesmo servir de protesto para perseguir opositores, né? como a gente viu na declaração da semana passada, que ele disse que esse pode ser o momento de limpar a sociedade russa contra essas forças que pensam como no Ocidente. Né? Então, essa discussão é antiga e é um dos fatores de legitimação, né? principalmente a ideia do confronto entre valores russos tradicionais e
3: valores liberais decadentes do Ocidente. Ferraro explica que pode acontecer a mesma coisa na Ucrânia que acontece na Rússia. A alta da popularidade do presidente pode dar força para grupos nacionalistas. Segundo o especialista, regiões que até então eram consideradas pró-russas se mostraram próximas ao governo ucraniano de Zelensky após o início da invasão. A
8: percepção da Rússia como um país agressor era a menor nessas regiões do leste. Então, talvez havia uma expectativa assim, da Rússia de que haveria uma menor resistência ou até mesmo aceitação de alguns grupos ali quando o exército russo entrou. E não é o que a gente tem visto. Essa questão linguística e mesmo a étnica não necessariamente é, incorre numa lealdade ao Estado russo. E algumas pesquisas recentes mostram que com essa invasão, é, a, a, mesmo no leste, a, as atitudes positivas em relação à Rússia caíram ainda mais. Então, mesmo no leste tem uma demanda para entrar na OTAN, tem uma, uma, um apoio ao Zelensky. Então, a própria guerra tem o potencial de impactar as identidades ucranianas, mesmo em regiões que antes eram tradicionalmente pró-Rússia.
3: Outro aspecto que se soma a esse movimento é a força dos grupos de extrema-direita na Ucrânia, que aumenta cada vez mais. Isso porque o governo de Zelensky depende da força militar desses grupos, como o Batalhão de Azov, conhecido por se alinhar a ideias nazistas. Diante de um cenário complexo, o internacionalista Vicente Ferraro e o historiador Rodrigo Inhanes concordam que a OTAN é uma das figuras que mais se fortalecem com o conflito. Essa leitura se deve ao discurso de que países do leste europeu precisam da aliança militar como proteção contra a Rússia. Reflexo disso, segundo os analistas, é que alguns países que fazem parte da OTAN já anunciaram um aumento de recursos destinados para a organização, Apesar do fortalecimento da OTAN, eles avaliam que os países europeus tendem a perder economicamente, já que muitos são dependentes do gás russo. Ao mesmo tempo, a posição da China tende a ser fortalecida globalmente ao se aproximar das demandas do mercado internacional. Isso ocorre tanto com a compra do que a Rússia tem a oferecer, em condições vantajosas, como vendendo o que outros países deixaram de ofertar. De São Paulo, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Michele de Melo e Serguei Monim, Rodrigo Durão.
0: 5 horas e Cinco... três minutos e dados de satélite mostram vala comum com centenas de corpos na Ucrânia. O Escritório de Direitos Humanos da ONU diz receber cada vez mais informações sobre sepulturas coletivas na cidade litorânea de Mariupol. Mais de 10 milhões de pessoas já deixaram suas casas um mês após o início do conflito. Quem traz as informações direto de Nova York é a repórter Mayra Lopes, da ONU News.
9: O Escritório de Direitos Humanos da ONU recebeu relatos baseados em imagens de satélite sobre uma vala comum com centenas de corpos na cidade portuária de Mariupol, na Ucrânia. A informação foi dada pela perita Matilda Bogner durante reunião com jornalistas nesta sexta-feira. Bogner explicou que uma das imagens obtida através de informações de satélite mostra aparentemente 200 pessoas enterradas numa vala comum. Ela ressaltou que isso não significa que todos os corpos sejam civis, porque, ao ser documentado, não são incluídos militares e pessoas morrendo de outras razões, além dos confrontos diretos. Matilda Bogner chefia a missão de monitoramento dos direitos humanos na Ucrânia. Segundo ela, os efeitos são desastrosos para os civis e os direitos humanos, a saúde, alimentação, água e habitação. A ONU emitiu um comunicado condenando ainda o uso imenso de armas explosivas em áreas povoadas por forças militares envolvidas na guerra, que já dura um mês. Os armamentos são mísseis, granadas de artilharia pesada e foguetes, bem como ataques aéreos. Pelos relatos, os ataques acontecem contra casas e prédios residenciais e administrativos, instalações médicas e educativas, estações de abastecimento de água e sistemas de eletricidade são destruídos em grande escala. Da ONU News em Nova York. Mayra Lopes.
2: Estados Unidos anunciam planos para restabelecer isenções tarifárias sobre alguns produtos chineses taxados por Washington desde 2018. Para Pequim, relações comerciais e de trocas com o país norte-americano são mutualmente benéficas. Quem traz mais informações é Gabriela Moncal.
10: A China considerou acertada a decisão dos Estados Unidos de suspender as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump sobre 352 produtos chineses como parte de sua nova abordagem comercial com o gigante asiático. Assim, Washington vai restabelecer as isenções sobre alguns produtos chineses, que passaram a ser taxados desde 2018. Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que, com a decisão, as duas nações saem ganhando e que ninguém ganha com uma guerra comercial. Analistas do país asiático aprovaram a decisão e reafirmaram que a medida prova que a guerra comercial lançada pelos Estados Unidos na gestão Trump não teve os efeitos esperados. A suspensão será aplicada retroativamente de 12 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. A China também considerou lamentável o fracasso do Conselho de Segurança da ONU em chegar a um acordo sobre o projeto de resolução apresentado pela Rússia sobre a situação humanitária na Ucrânia. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Telesur, locução Gabriela Moncal.
0: 5 horas e 16 minutos e aqui no Brasil, uma sessão temática do Senado Federal debateu ontem os efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. No Brasil, com os ministros Carlos França, das Relações Exteriores, e Tereza Cristina, da Agricultura. Entre as preocupações dos parlamentares estavam um o aumento da inflação A possibilidade de faltar fertilizantes Para a produção de alimentos E que, com isso, haja desabastecimento No mercado interno Os ministros confirmaram que o conflito Começou a gerar reflexos no país Tereza Cristina tentou amenizar a crise Informando que a importação russa dos fertilizantes Não foi interrompida até o momento De acordo com ela, o ministério tem monitorado Diariamente a entrada e saída Do produto nos portos Já Carlos Franz confirmou que tenta negociar com os Estados Unidos uma suspensão temporária em sanções ao Irã, que hoje recebe punição para tentar aumentar o comércio de fertilizantes com o país e diminuir o impacto com o Brasil.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas e 17 minutos. E pesquisa IPESP, divulgada nesta sexta-feira, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva consolidado na primeira posição, com 44% das intenções de voto na corrida pela presidência da República. O atual presidente, Jair Bolsonaro, parou de crescer e estagnou com 26% dos votos. O resultado revela uma interrupção no crescimento das intenções de voto em Bolsonaro, que recuou dois pontos percentuais em relação à última pesquisa realizada no início do mês. Na sequência, aparecem os ex-ministros Sérgio Moro, com 9%, e Ciro Gomes, com 7%. O governador de São Paulo, João Dória está em quinto lugar, com 2%. Já o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o deputado federal André Janones e a senadora Simone Tebet e Felipe Dávila aparecem empatados com 1%. Os resultados são da pesquisa estimulada do Instituto. Nos cenários de segundo turno monitorados pelo IPESP, Lula venceria todos os adversários por uma diferença superior a 20 pontos percentuais. Em todos os casos, o petista mantém um patamar superior a 50% das indicações de voto. Bolsonaro, por sua vez, só venceria Eduardo Leite.
0: São 5 horas e 19 minutos, ainda falando das eleições deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral quer que o Telegram assine o termo de adesão contra a desinformação. Quem traz mais detalhes é a repórter Daniela Longuinho. Na
11: primeira reunião com o representante do Telegram no Brasil, o advogado Alain Campos Elias Thomas, para discutir a colaboração da Plataforma para Eleições Legítimas e Seguras em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral sugeriu a oficialização imediata de termos de adesão ao programa de enfrentamento à desinformação. Segundo o comunicado do TSE, o programa foi apresentado ao representante do Telegram, bem como detalhes de como ocorreria a parceria entre as duas instituições, com conteúdo ideal da cooperação e a manutenção dos canais de contato. O objetivo da justiça eleitoral é combater fake news relacionadas especialmente ao sistema eletrônico de votação e todas as fases do processo eleitoral e assim garantir a integridade democrática no Brasil. A assinatura do termo de adesão ao programa por parte do Telegram significa, segundo o TSE, a concretização da parceria para tornar o ambiente digital mais saudável para a sociedade e pela democracia. A Justiça Eleitoral informou também que, inicialmente, o Memorando de Entendimento pode ser baseado nas garantias que o Telegram já apresentou no processo que se encontra em andamento no Supremo Tribunal Federal. Ainda de acordo com o TSE, Alain Campos Elias Thomas afirmou que o Telegram está empenhado no combate à desinformação e que levará a proposta do tribunal aos executivos da plataforma. O escritório Campos Thomas Advogados, do qual Alain faz parte, informou que não comenta os casos envolvendo seus clientes, incluindo o Telegram. Também procuramos a assessoria da plataforma, mas até o fechamento desta matéria não recebemos retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: E agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Eduardo, bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
12: Boa tarde, Larissa, boa tarde, ouvintes. Tudo bem, e você...
2: Bem também, obrigada. Eduardo, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal?
12: Larissa, ah, o que eu trago é uma informação legal é, para quem quer votar e está preocupado, agora nas eleições, nos dois turnos de outubro, é, quem quer votar e está preocupado por não ter votado em 2020. Né? É, normalmente a pessoa tem que regularizar o título, pagar a multa né, se não votou porque muita gente não votou em 2020 com é, preocupação justificadamente de contrair a, a covid-19, né, a doença aí que já matou mais de 650 mil pessoas no, no país. Então quem não votou em 2020 agora não precisa regularizar a situação é, e pode votar normalmente como se tivesse votado em 2020. Por quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral ele suspendeu para o prazo indeterminado, né, as penalidades é, previstas para os eleitores que deixam de votar nas eleições. Então, em 2020, muita gente não votou, né? Teria que teoricamente pagar uma multa, né? E regularizar essa situação junto ao, aos tribunais regionais aí eleitorais. Mas a, a... A decisão do tribunal anunciada ontem pelo ministro Edson Fachin, né, o presidente do TSE, justamente permite que, que todos os eleitores possam votar agora em 2022, né, mesmo que não tenha votado em nenhum dos dois turnos é, na eleição passada para prefeitos, Larissa.
2: E Eduardo, vale lembrar que nas eleições presidenciais de 2018, o percentual de voto nulo foi o maior desde 1989. Entre a soma de abstenções, nulos e brancos, passou de 30%, né? Ou seja, mais de 42 milhões de pessoas que não votaram. Então, essa prorrogação da suspensão de multas para quem não votou em 2020 pode ser uma forma de chamar a população para votar, né, Marete?
12: Claro, é, eu acho que aliás é uma observação importante de fazer. O jovem de 16 anos até entre 16 e 18 anos pode votar porque uma pessoa tem 15 anos, né, um jovem, aí um adolescente tem 15 anos e vai fazer 16 anos até o dia da eleição, né? Ele pode se inscrever no, no tribunal para poder votar. Ele não pode votar com 15 anos, mas se ele fizer 16 anos daqui até o dia da eleição, ele pode votar, entendeu? Então, uma pessoa que vai fazer 16 anos exatamente no dia da eleição, ela pode se inscrever para poder votar nesse dia. O Tribunal Superior Eleitoral, ele estava com uma confusão até, até o início do mês passado, né? eles não estavam ainda sabendo, eles próprios, na assessoria de imprensa, eles não estavam sabendo dizer se a pessoa teria ou não que regularizar a situação e pagar multa quem não votou em 2018. Só que agora finalmente eles chegaram à decisão aí anunciada pelo Fachin. Então se você olhar no tribunal, você vai, lá tem lá os links, né? você vai consultar a sua situação. Como é que está a sua situação? Tem links ali no tribunal, são fáceis de achar, de achar e você vai descobrir que você está regular, apesar de não ter votado em 2018. Isso é, é bem legal, né?
1: E
2: é isso, e agora está mais fácil para regularizar o título de eleitor? E foi o que você disse, para quem vai tirar pela primeira vez agora, a partir dos 16 anos, também está mais fácil porque é tudo feito online, né? Sem contato, sem aglomeração, sem risco de contaminação por coronavírus. Ou seja, não tem desculpa para não tirar e não regularizar seu título de eleitor.
12: Não tem desculpa, Larissa, é, é realmente, o esse, não tem desculpa. Só acrescentando uma coisa importante, não, não pode esquecer que quem não tem o título de eleitor regularizado, ele tem uma série, uma série de, de consequências na, na vida pessoal, por exemplo, não pode tirar passaporte, né? não pode se inscrever em concurso público e renovar matrícula de estabelecimento de ensino oficial, etc., mas... Graças a essa decisão do, do TSE de prorrogar a, a imputação das penalidades, tudo isso está suspenso. Então, a pessoa está com a vida civil né, normalizada totalmente, mesmo não tendo voltado em
2: 2020. Uhum. E, Marete, só para a gente finalizar, pra... qual que é o prazo para tirar o título?
12: O prazo é agora, é, se eu não me falo, a memória é 4 de maio, né? Tem bastante tempo, né?
2: É, tem mais de um mêszinho aí para você regularizar seu título, dá tempo e tudo online por aplicativo, sem sair de casa. É isso, para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Marete, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
12: Obrigado, Larissa. Essa, essa matéria informativa é, vai sair no final de semana, tá? Então, para os leitores acessarem o site no final de semana, que vai estar essas informações ali, tá bom?
2: Perfeito. Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual. Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
0: 5 horas e 27 minutos, com muita alegria, a gente recebe mais uma vez aqui no Jornal Brasil atual Rodrigo Viana. Bem-vindo, Rodrigo, tudo bem com você?
13: Tudo ótimo, Rafa. Tudo bem, Larissa? A gente chega para mais uma, uma conversa aqui ao vivo nos Plenos Poderes, aqui com o nosso, nosso público.
0: Pois é, vamos fazer mais uma avaliação política, como a gente estava ouvindo agora a Lari com o. O Marete, do portal da Rede Brasil atual, as eleições vão ganhando cada vez mais destaque, né? O Marete falando sobre a importância dos jovens buscarem seus títulos e tudo mais. A gente lembra, inclusive, da Anitta. É impossível a gente deixar de falar da Anitta, né? Que chegou hoje no primeiro lugar mundial. E ela fazendo uma campanha muito forte para que os jovens tirem o seu título de eleitor e participe das eleições desse ano mas o caso é a gente pode começar, Rodrigo, falando sobre as, as pesquisas, né, para presidente da República, que mais uma vez confirmam uma tendência de, de sedimentação de uma disputa polarizada entre Bolsonaro e Lula, né, apesar de vários veículos de comunicação tentarem fazer um oba oba, né? Rodrigo o Jornal Brasil Atual, a gente está tentando fazer contato com o Rodrigo Viana.
13: Agora sim, voltou. Vocês, vocês me
0: escutam? Agora sim, vamos lá, Rodrigo.
13: Então, é, eu vou começar aí pelo Datafolha, né? a pesquisa que saiu ontem, é, uma pesquisa que desde dezembro não era divulgada, talvez a, o Instituto de Pesquisa hoje é com mais tradição no Brasil, mas que estranhamente vem fazendo poucos levantamentos, né? Perdeu um pouco de espaço para outros institutos. Mas, na pesquisa da Folha, a gente observa uh, o que já vinha aparecendo em outras das semanas anteriores: uma leve recuperação da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Então, uh, ele continua sendo muito mais reprovado do que aprovado, mas o índice de reprovação caiu um pouco, não muito. Ele continua com mais de 50% de reprovação, etc. É, e essa 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 leve recuperação na popularidade do governo se reflete na pesquisa eleitoral. Ainda assim, o ex-presidente Lula tem uma ampla vantagem. Então, a, no Datafolha, 17 pontos de vantagem para o Lula. Então, é muito, né? é, é muito raro que um, que um presidente em exercício chegue a essa altura do ano eleitoral tão mal avaliado e com, tão poucos índice, é, com índice tão baixo na pesquisa eleitoral. Então, o Lula tem 17 pontos de vantagem, mas é preciso registrar que já teve mais. Então, o Bolsonaro está tendo algum fôlego de recuperação. E, aonde que aparece esse fôlego, né, quando a gente pega a segmentação? Aparece, principalmente naquele público que já era bolsonarista. Os evangélicos, uma parte, né, não vamos também é, tratar evangélicos como se fosse uma coisa só, né? Tem muitas ramificações e muitas denominações. Mas entre o público evangélico, evangélico Bolsonaro se recupera, entre a classe média e a classe de remuneração mais alta, é aí que o Bolsonaro se recupera. A impressão que a gente tem é que é, é, é a volta de um eleitorado conservador que ficou esperando se teria alguma outra alternativa e como o Moro não vai para frente, está voltando para o Bolsonaro. Entre o público que ganha menos de dois salários mínimos, aí o Lula tem ampla margem, ampla vantagem, e o Lula segue também com ampla vantagem no segundo turno. Mas é preciso registrar esse movimento, ver se vai ter fôlego. Hoje saiu uma nova pesquisa, a pesquisa IPESP, é, é, feita pelo cientista político Lavareda, e aí já aponta um dado interessante, o Bolsonaro vinha se recuperando, a IPESP é feita com mais regularidade, o Bolsonaro vinha se recuperando lentamente, mas o IPESP já captou que ele parou de se recuperar. É, por quê? Porque é o aumento dos combustíveis, a inflação, então eu tenho a impressão que essa recuperação do Bolsonaro tem fôlego curto, ele tem um teto de uns 30% ali, que dificilmente ele passa disso no primeiro turno, Rafa.
2: Rodrigo, boa tarde. Quem está falando é a Larissa. E ainda Olá, falando, ainda falando de, de eleições, o Alckmin se filiou ao PSB, né, trazendo essa quase certa união de PT e PSB com a Chapa Lula como candidato à presidência e Alckmin a vice. É, Rodrigo, como que você analisa a chegada do Alckmin ao PSB e essa união entre partidos?
13: Olha, é, é algo que já estava cantado desde o ano passado uma articulação que partiu muito aqui de Fernando Haddad e de Márcio França no estado de São Paulo que tem interlocução com o Geraldo Alckmin é uma tentativa do ex-presidente Lula de agregar um elemento mais conservador à chapa dele ele observa que os setores aí conservadores tradicionais do Brasil devem se blocar com o Bolsonaro né vão marchar unidos com o Bolsonaro então ele precisava Trazer um... Tirar uma peça do tabuleiro que está do lado de lá e trazer para o lado de cá, vamos dizer assim, né? Então, o que ele fez é isso, é botar o, o Alckmin na chapa para menos do que... Eu, eu acho que não é tanto para voto, porque voto o Lula não dependeria do Alckmin para ter voto. É mais para ter diálogo, para eventualmente, se ganhar a eleição, conseguir ter diálogo com setores empresariais, com a elite brasileira, mostrando, olha, não quero fazer um governo puramente petista ou de, ou de esquerda é um governo amplo, democrático e aí o Alckmin é um símbolo dessa amplitude que o Lula pretende dar à candidatura dele ah, eu acho que cria algum ruído e alguma dificuldade, é, é bom a gente prestar atenção nisso, mas o Lula é, 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 é o político mais experiente do Brasil e certamente avaliou bem isso né? ah, qual que é a dificuldade que eu acho que pode surgir? O bolsonarismo vem para essa eleição com a faca nos dentes e com sangue nos olhos com militância Militância de extrema-direita. Para enfrentar a militância de extrema-direita, o Lula precisa de militância do outro lado. Uma chapa moderada Lula-Alckmin talvez tire aquele ímpeto né, das pessoas irem com tudo, os, os, os militantes mais fervorosos. Ou não. Então, o Lula vai ter que fazer essa, essa mágica, entre aspas, que é se mostrar moderado, mostrar que quer diálogo, mostrar que é capaz de fazer um governo mais amplo, estando com o Alckmin na chapa, e, ao mesmo tempo, manter a militância mais progressista de esquerda aguerrida para enfrentar uma batalha que vai ser duríssima e aí a recuperação, ainda que leve e eu acho provisória do Bolsonaro nas pesquisas, indica isso. Não vai ser uma eleição fácil. Vem muito truque, vem muito jogo sujo ainda pela frente, podemos aguardar. Então não vai ser uma eleição fácil, o Lula sabe disso e tem que contar tanto com esse aspecto de construir uma frente mais moderada e aí entre o Alckmin, como manter a sua base aguerrida para enfrentar o bolsonarismo e a extrema-direita que estarão nas ruas e nas redes para tentar manter o poder.
0: Rodrigo, bom, vamos falar de mais um item dessa equação, né? mais uma, uma variável que tem essa, a, a formação dessa equação, que é o Guilherme Boulos, principalmente aqui no estado de São Paulo. Como é que você avalia essa decisão do Boulos de ser candidato a deputado federal e livrar né, o caminho, o, o terreno para o Haddad aqui no estado?
13: É, foi uma decisão muito importante que mostra muita maturidade política por parte do Guilherme Boulos. Mostra que ele é um quadro político dos mais preparados da nova geração. Não ficou nessa de, ah, vou marcar posição, vou ser candidato de qualquer jeito, é meu orgulho próprio. Não, eu, eu fui candidato a prefeito, eu fui para o segundo turno em São Paulo, então eu tenho o direito de ser candidato a governador. Tudo isso era verdade. Mas olha, você, você mira para as pesquisas e quem está na frente é o Haddad, quem tem mais chance é o Haddad. Então, o Boulos teve maturidade e compreendeu que agora é o momento de uma frente ampla, unificando o que for possível, tanto nacionalmente no apoio ao Lula como no estado de São Paulo no apoio ao Haddad. Então, esse, esse primeiro que eu acho que é, consolida o Guilherme Boulos como uma liderança séria, uma liderança de... Tomara tenha longo percurso porque que nós precisamos de lideranças como o Boulos, que, ao mesmo tempo que tem base é, popular e que tem compromisso, tem maturidade para fazer o jogo institucional e saber a hora de abrir mão, de bater o pé, né, de ficar, não, aqui, é vou só marcar a posição. Então, ele mostra essa maturidade. De outro lado, é importante, do ponto de vista prático, né, Rafa, para eleger uma bancada maior de deputados. Veja só, o PSOL, na última eleição, que é o partido do Boulos, né, o, muita gente, né? o Boulos, Lula, PT, não, o Boulos é do PSOL. Né? Então, na última eleição, o PSOL elegeu três deputados em São Paulo, só, três. O Ivan Valente, a Luiz Erundina e a, e a, a Samia, né? Samia. A perspectiva é que, com o Boulos, se ele tiver uma votação estrondosa, é esperado que tenha, sei lá, 500 mil, 700 mil votos, 800, ele pode subir essa bancada de, de três para seis deputados. É, deputados federais do PSOL em São Paulo, cinco a seis. Então, isso dá uma, né, mostra a importância que vai ter essa candidatura e a prioridade que a esquerda e a centro-esquerda tem que dar para o Congresso Nacional. Então, o bolos mostra a maturidade de um lado, ah, facilita um pouco a articulação do nome do Haddad para governador, facilita muito, é? e também aposta na construção de uma bancada maior na Câmara dos Deputados e, num papel, ele vai ter um papel fundamental, você de puxar uma bancada grande e de ser um sujeito para fazer o debate. Imagina o Boulos lá na, na tribuna, lá da Câmara dos Deputados, debatendo com os bolsonaristas, debatendo com a direita, com o Centrão. Vai ser um enfim, um tribuno. né? Vai, ter, vai ser alguém para ocupar a tribuna com a experiência e a gente espera uma votação muito importante, né? sendo um símbolo, assim, um puxador de votos, não só do PSOL, mas do campo progressista, do campo democrático e que pretende retomar a democracia no Brasil. Então, eu acho que foi fundamental a atitude aí do Boulos e é, um, é, é uma boa notícia. Eu acho que assim, é, no meio de algumas notícias não tão boas, é uma boa notícia ver o Boulos com esse grau de maturidade, de afirmação política.
0: Agradecer a participação do Rodrigo Viana, que é jornalista, comentarista político do Brasil de fato, participa sempre às sextas-feiras aqui no Jornal Brasil Atual com a sua coluna Plenos Poderes. Rodrigo. Bom final de semana, sexta-feira que vem, juntos mais uma vez para fazer mais uma análise do panorama político que muda a todo momento aqui no Brasil. Um forte abraço para você.
13: Um abraço, gente. Ótimo fim de semana. Até a sexta-feira que vem.
0: Conversamos com o Rodrigo Viana,
13: aqui no Jornal Brasil
0: Atual.
2: Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
1: Você está ouvindo? Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 38 minutos. E a ministra Carmen Lúcia, do STF, determinou nesta quinta-feira a abertura de inquérito criminal sobre o ministro Milton Ribeiro, da Educação. A autorização para investigação ocorre no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro defendeu o ministro nas redes sociais. Confira na reportagem de Caroline Oliveira. O suposto
14: esquema de corrupção no Ministério da Educação ganhou novos capítulos. Por um lado, a ministra do STF, Carmen Lúcia, autorizou a abertura de inquérito para investigar o ministro Milton Ribeiro. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro do PL saiu em defesa de seu subordinado, afirmando que bota a cara no fogo pelo pastor e chefe da pasta. O capitão reformado ignora as movimentações ao redor do caso. Apesar disso, além do ministro, serão ouvidos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, além de prefeitos que denunciaram os supostos pedidos de propina em troca de verbas. Os pastores seriam os responsáveis por intermediar os negócios a pedido do presidente Bolsonaro. Nas palavras da ministra da STF, a gravidade do quadro descrito é inconteste e não poderia deixar de ser objeto de investigação imediata, aprofundada e elucidativa sobre os fatos e suas consequências. Carmen Lúcia ainda determinou que o Ministério da Educação e a Controladoria Geral da União enviem esclarecimentos sobre o cronograma e os critérios de distribuição de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Um detalhe no pedido de investigação enviado ao STF é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não incluiu o presidente Bolsonaro. Na gravação vazada sobre o suposto esquema de corrupção, Milton Ribeiro cita um pedido especial feito pelo presidente da República, ao pastor Gilmar Santos, um dos investigados.
7: Foi um pedido especial que o presidente da República fez para sobre a questão do Gilmar.
14: Na quarta-feira, dia 23, Milton Ribeiro, que vinha evitando se pronunciar sobre o caso publicamente, disse que solicitou uma investigação dos pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura, citados no esquema à Controladoria Geral da União. Apesar disso, em outro trecho do áudio, o ministro afirma que atender os amigos do pastor Gilmar é uma das prioridades da pasta da educação.
7: A minha prioridade é atender primeiro uh, os municípios que mais precisam e segundo, atender uh, a todos os que são amigos do pastor Gilmar.
14: Pelo menos dez prefeitos relataram a presença de pastores na intermediação de recurso ou no acesso direto ao ministro da Educação, depois que o esquema foi revelado pela imprensa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
0: 5 horas e 42 minutos e o Partido dos Trabalhadores acionou o Tribunal Superior Eleitoral para investigar a conduta do Jair Bolsonaro e do ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelo suposto favorecimento a pastores na distribuição de verbas públicas. Para o partido, as supostas irregularidades configuram um abuso de poder político e econômico, que pode levar à inelegibilidade. A representação, assinada pela presidenta da sigla, Gleise Hoffmann, e pelo líder do partido na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, foi apresentada à Justiça Eleitoral nesta quinta-feira. Caso a ação avance, pode abrir uma frente de apuração sobre as repercussões eleitorais do esquema no MEC. O Partido dos Trabalhadores pede que o Tribunal Superior Eleitoral adote as providências cabíveis contra os dois. Uma eventual punição pode deixar Bolsonaro e o ministro inelegíveis.
2: E a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência cobrará de candidatos fim do desmonte do MEC e resgate do ensino público. Entidade que reúne mais de 160 sociedades científicas e está elaborando documento com sugestões aos futuros parlamentares e presidente. Confira mais detalhes com Lucas Weber.
4: O desmonte do Ministério da Educação nos últimos anos e o resgate do ensino público devem entrar em pauta nos debates de candidatos e candidatas na corrida para a presidência da República. A SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, promete cobrar esses assuntos durante o pleito eleitoral deste ano. Para tanto, estão sendo organizados seminários temáticos que devem gerar um documento propositivo para o setor da educação. Ao todo, serão 12 encontros. Na quinta-feira, dia 23, foi realizado o segundo seminário, que teve como tema Educação Básica. O momento foi coordenado pela professora Marta Feijó Barroso, da UFRJ, e contextualizado em desafios identificados dos últimos anos.
8: A pergunta que temos que responder é qual é a educação que queremos como um projeto para o Brasil. A leitura do documento da SBPC de 2017, Políticas Públicas para o Brasil que o Queremos, já, já elencava seis pontos que continuam extremamente atuais. A revogação da Emenda 95, a Lei do Teto, a defesa do Plano Nacional de Educação, a valorização do professor da Escola Pública da Educação Básica, a rejeição à elaboração da BNCC e a rejeição à, no, à Lei do Novo Ensino Médio e a valorização da educação pública gratuita e
4: diversa. O documento copilado ao longo de 12 seminários deve ser entregue aos candidatos e candidatas à presidência da República e a uma cadeira no Congresso Nacional. Na consulta a especialistas, o fim do desmonte do Ministério da Educação surge como ponto de partida para o ensino público brasileiro voltar a andar para frente. Para eles, não dá para pensar em educação de qualidade para todos, como manda a Constituição, quando há desigualdade aprofundada na pandemia, por falta de investimentos em educação remota, por exemplo. Em 2021, 4 milhões de estudantes abandonaram a escola. O professor emérito da UFMG, José Francisco Soares, abordou a questão.
5: O próximo governo terá que dizer, olha, a nossa preocupação com desigualdade é para valer. Não só é para valer, como, portanto, nós vamos defender indicadores que sejam é, 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 adequados
4: para essa situação. Os convidados defenderam ainda a revogação da Emenda Constitucional 95, o teto de gastos, para reduzir a defasagem do financiamento da educação, conforme determina o Plano Nacional de Educação. O cumprimento do plano, que perde a vigência em 2024, praticamente sem ter entrado em vigor, também foi reivindicado, assim como investimentos em formação e carreira docente e a consolidação de uma educação pública de qualidade para todos, gratuita, laica e democrática, inclusive na perspectiva curricular e de gestão. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação da Rede Brasil Atual, locução Lucas Weber.
0: 5: horas e quarenta minutos e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra protestou em Brasília contra os pastores lobistas, contra o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Milton Ribeiro. Em comunicado, o movimento afirma que o caso que ficou conhecido como o Bolsolão do MEC evidencia como a educação se tornou um balcão de negócios voltado a atender os interesses escusos do governo. Quem vai trazer informações direto do Distrito Federal é o repórter Paulo Motorim. Militantes do
5: MST realizaram um escracho em frente ao Ministério da Educação em Brasília na manhã desta sexta-feira, dia 25. Com músicas e intervenção artística, o movimento protestou contra o caso que ficou conhecido como Bolsolão do MEC. A ação foi direcionada ao ministro Milton Ribeiro e ao presidente Jair Bolsonaro, do PL, além dos pastores considerados como lobistas no suposto caso de corrupção. É você! Em comunicado, o movimento considerou que o caso evidencia como o Ministério da Educação se tornou um balcão de negócios, voltado a atender os interesses escusos do governo. O movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra lembrou que diversas políticas públicas estão sendo desmontadas, a exemplo do PRONERA, o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. Enquanto isso... O caso envolvendo a pasta da educação ganhou novos capítulos. Por um lado, a ministra do STF, Carmen Lúcia, autorizou a abertura de inquérito para investigar o ministro Milton Ribeiro. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, saiu em defesa de seu subordinado, afirmando que bota a cara no fogo pelo pastor e chefe da pasta. Pelo menos dez prefeitos relataram a presença de pastores na intermediação de recursos ou no acesso direto ao ministro da Educação, depois que o esquema foi revelado pela imprensa. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: 5 horas 48 minutos. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto receberam nesta semana o ex-presidente Lula em Santo André, na região do ABC, em uma antiga ocupação que abriga dois condomínios, com simbólicos nomes de Pinheirinho e Santo Dias. Acompanhado de Guilherme Boulos e do ex-ministro Fernando Haddad, o petista defendeu o nome de Boulos para a Prefeitura Paulistana em 2024 e falou em consertar este país em um possível retorno à presidência da República a partir das eleições de outubro. Lula também voltou a chamar a atenção para a importância da votação para deputados e senadores e pediu cuidado com as fake news no processo eleitoral deste ano. Os condomínios visitados pelo ex-presidente se originaram de ocupação em 2002 no bairro Jardim do Estádio, na divisa com São Bernardo do Campo. Segundo a assessoria do ex-presidente, foi a maior obra financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida, que completa 13 anos nesta sexta-feira.
0: 5 horas e 50 minutos e o pré-candidato a deputado federal, Guilherme Boulos, foi o convidado de ontem no programa Entrevistas, comandado pelo Juca Kfouri professor e coordenador do MTST e da Frente Povo Sem Medo, Boulos anunciou nessa semana sua desistência pelo governo de São Paulo para disputar a cadeira na Câmara Federal. Durante a conversa com o Juca, ele explicou o que motivou a mudar os planos destas eleições. Vamos a conferir as informações com a Júlia Pereira.
15: O apresentador e jornalista Juca Kifuri recebeu Guilherme Boulos no programa Entrevistas, transmitido na noite de ontem pela TVT. Professor, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e da Frente Povo Sem Medo, Boulos disputou as eleições de 2018 à presidência da República e, no ano passado, concorreu à Prefeitura da capital paulista. Nesta semana, anunciou sua desistência à candidatura ao governo de São Paulo para disputar uma vaga como deputado federal pelo PSOL. Durante a conversa com Juca Kifuri, Guilherme Boulos explicou o que motivou a sua escolha pelo Congresso Nacional em vez do Palácio dos Bandeirantes.
6: Eu fui motivado, Juca, por duas razões principais para decidir ser candidato a deputado federal por São Paulo nessa eleição. A primeira delas é a necessidade da gente ter uma bancada de esquerda grande no Congresso Nacional. Nós temos hoje e eu acho que isso está mais visível do que nunca, o Centrão manda no país. O Centrão teve, em todos os governos, né, para que a gente seja justo, desde a redemocratização. Agora, o Bolsonaro deu um passo além. O cara entregou o governo para o Centrão, terceirizou o governo para o Centrão, deu a chave do cofre para eles. Nós temos que eleger o Lula esse ano para tirar o Bolsonaro, e eu vou estar muito empenhado nessa tarefa. Mas isso, por si, não basta. Se a gente tiver um congresso com Arthur Lira e companhia o ano que vem, nós não vamos ter condição de revogar a reforma trabalhista, de revogar o teto de gastos, de aprovar medidas que vão ser essenciais para o Brasil. Então, eu quero ajudar o pessoal a aumentar a sua bancada e ajudar a esquerda a aumentar a sua bancada para que a gente não fique refém de chantagens num eventual, e eu espero, num governo Lula a partir de 1 de janeiro do ano que vem. E a segunda razão, Juca tem a ver com São Paulo. É, eu tinha lançado minha candidatura ao governo de São Paulo desde o ano passado, fui para mais de 40 cidades, no que a gente chamou de virada paulista, conversei com muita gente, construímos uma candidatura, estávamos pontuando bem nas pesquisas, mas nós não conseguimos, nesse período, construir uma unidade. É, e eu tenho a convicção de que o caminho para que a gente derrote 27 anos de governos do PSDB, o Tucanistão, e de quebra derrote o bolsonarismo em São Paulo, passa pela unidade. Não tem como, se nosso campo chegar dividido, não ganha. Do outro lado tem uma máquina poderosa, e é por isso que ele se mantém há tanto tempo no governo, e ainda tem a máquina do ódio do Bolsonaro, que vai estar com Tarcísio. Então, como é, eu acho que é muito importante ganhar também, disputar para valer o governo de São Paulo, é, em nome também dessa unidade, decidi retirar minha candidatura.
15: Outro desafio até outubro de 2022 será virar os votos daquela parcela que elegeu Bolsonaro em 2018, afirma Guilherme Boulos. Ao jornalista e apresentador do Entrevistas, Juca Kifuri, o coordenador do MTST e da Frente Povo Sem Medo comentou sobre a necessidade do diálogo para mudar as escolhas daqueles que ainda possuem um forte sentimento anti-esquerda, mas que não se encaixam na direita reacionária.
6: Existe uma outra parcela, que eu acho que é mais ou menos metade hoje do eleitorado bolsonarista, que não é ideologicamente bolsonarista, não é ideologicamente extrema-direita. Esses nós temos que fazer a disputa. Não é? é gente que ainda está muito contaminada por um sentimento anti-esquerda e vê que o Bolsonaro é o único capaz de derrotar a volta da esquerda. É gente que... É, de algum modo pode ser levada pelos programas sociais de ocasião, como o Auxílio Brasil, que ele anunciou agora, e que nós temos que dialogar com esse povo. É gente que às vezes cai no discurso dele, por exemplo, de que o aumento da gasolina é culpa dos governadores, ou de que a crise econômica é culpa das pessoas terem ficado em casa no pior período da pandemia. Então, com essas pessoas tem diálogo, e eu acho que a gente tem que se esforçar por fazer esse diálogo essa é uma eleição que não é só para ganhar voto, por e simplesmente. É uma eleição que nós vamos ter que disputar mentes e corações. Desde o grupo de WhatsApp da família, até as conversas de rua, é, até os nossos espaços de trabalho, de estudo. É, nós vamos precisar de muita conversa, de muito diálogo, de muita conscientização política para derrotar o Bolsonaro, porque essa eleição não está ganha.
15: Ainda sobre as eleições... Guilherme Boulos destacou a importância dos atos de rua para mobilizar cada vez mais pessoas à derrota de Bolsonaro nas urnas em outubro. O próximo ato pelo Fora Bolsonaro está marcado para o dia 9 de abril. O calendário oficial deve ser divulgado em breve pelas entidades organizadoras.
6: Foi marcada no 9 de abril porque no dia 31 de março, 1 de abril, que é o aniversário do golpe militar de 64, os bolsonaristas vão fazer algumas manifestações pelo país celebrando o golpe e a ditadura militar. É, Para não criar aquela coisa de fazer no mesmo dia, e fica aquela história de confronto, tem que ficar em negociações intermináveis com a polícia militar, de quem vai fazer em cada lugar da cidade, os movimentos sociais, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, a Campanha Fora Bolsonaro, decidiram fazer no fim da no, no, semana seguinte, né? no dia 9 de abril, é, a manifestação que é lembrando ditadura nunca mais, mas acrescendo isso a situação que nós estamos vivendo hoje que é o Bolsonaro nunca mais. Então acho que vai ser uma oportunidade para a gente colocar a tragédia que é esse governo, o risco autoritário que esse governo tem, as suas tentativas golpistas, as suas inclinações golpistas, inclusive de tentar melar as eleições desse ano e da gente, ao mesmo tempo, deixar claro que não vamos sair das ruas. A mobilização de rua é essencial para fazer a disputa que nós vamos fazer esse ano. Eu aproveito aqui a oportunidade do no nosso programa para convocar todo mundo. Muito em breve vai ser divulgado nas redes sociais, em todas as capitais brasileiras e nas grandes cidades do país, os locais de concentração, os horários de concentração. Dia 9 de abril é dia de ir para a rua contra Bolsonaro.
15: O Entrevistas com Juca Kifuri vai ao ar às quintas-feiras, às 21h30, na TVT. É possível rever os programas anteriores no canal do YouTube da Rede TVT.
2: Agora, às 5 horas, mais 57 minutos. O metrô de São Paulo vai ter que parar de coletar dados dos rostos dos usuários do sistema de transporte. A determinação vem de uma decisão da Justiça. As informações com a repórter Eliane Gonçalves.
16: O metrô de São Paulo vai ter que parar de coletar dados dos rostos dos usuários do sistema de transporte. A determinação vem de uma decisão da Justiça. A juíza Cíntia Tom, da 6ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, determinou a suspensão do sistema de reconhecimento facial que tinha sido implantado no transporte público com a justificativa de monitorar os usuários para garantir a segurança. A ação civil pública foi aberta em março, pedindo a suspensão da coleta de dados biométricos sem o consentimento dos usuários. A ação foi proposta pelas Defensorias Públicas do Estado e da União, o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, o coletivo Intervozes, a ONG Artigo 19 e o coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. O argumento é que a medida desrespeitava a Lei Geral de Proteção de Dados, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor. Para a assessora do Centro de Referência Legal da Artigo 19, Raquel da Cruz Lima, a forma como o sistema foi instalado é completamente ilegal.
17: Existe hoje o um reconhecimento constitucional né, desse direito à privacidade dos seus dados pessoais e isso exigiria que qualquer tipo de sistema que faça... O reconhecimento né, que faça a captação desses dados pessoais e tratamento tem um conjunto de salvaguardas para proteger os direitos individuais, né, de privacidade e de proteção desses dados.
16: Para ela, as pessoas precisariam concordar com esse tipo de coleta de informações pessoais? Além disso, a medida viola a privacidade das pessoas, expõe os usuários a possíveis monitoramentos que podem cercear a liberdade de expressão e pode prejudicar principalmente as pessoas não brancas.
17: Existe um fenômeno que a gente chama né, de racismo algorítmico, que é o reflexo de como são pessoas brancas, né, de países de elite, geralmente homens, que produzem esses sistemas tecnológicos e que reproduzem esses vieses que existem na sociedade de racismo e de discriminação. Então, sim, a gente também se preocupa que, se existir um sistema de reconhecimento facial, as pessoas mais prejudicadas por eles também serão pessoas negras, pessoas trans e pessoas não binárias. Em nota,
16: o metrô diz que o novo sistema de monitoramento obedece à lei geral de proteção de dados. Também diz que ainda não foi intimado da decisão, mas que quando isso acontecer, vai entrar com recurso. As primeiras câmeras do sistema de reconhecimento facial foram instaladas em junho do ano passado. Foram 91 câmeras em 13 estações. O projeto previa a instalação de outras 5.800 câmeras em todas as estações. A ação também pede o pagamento de uma indenização de R$ 42,8 milhões e 800 mil reais por danos morais coletivos. Mas como a decisão, por enquanto, é liminar, o metrô ainda não está sujeito ao pagamento da indenização. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: Rádio Brasil Atual.
0: Três horas, um minuto, hora da gente fazer aquele contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta sexta-feira do seu jornal, que começa pontualmente às da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição desta sexta-feira é o apresentador João Miag. Olá, Jô, boa noite, diga aí os destaques de hoje.
18: Olá, Rafa, Lari e ouvintes. Hoje foi realizada em 80 países a chamada Greve Global pelo Clima. Aqui no Brasil, as principais pautas são o combate à fome, ao agronegócio e ao pacote de projetos de lei dos agrotóxicos, e em defesa da demarcação de terras indígenas, quilombolas e povos tradicionais. Os manifestantes também exigem o fim do desmonte de órgãos como IBAMA e FUNAI. Outra reivindicação é que os líderes do mundo parem de brincar que estão preocupados com as mudanças climáticas. Em outra reportagem, a gente fala sobre o custo de vida no Brasil, que está cada vez mais complicado. Destacamos um ato nacional dos petroleiros que denuncia que a alta dos preços dos combustíveis é culpa de Jair Bolsonaro. E entrevistamos movimentos populares para falar sobre o impacto da inflação na vida dos mais pobres. E, por último, destacamos os 13 anos de lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, que construiu mais de 5, ,5 milhões e 500 mil moradias. Programa que, infelizmente, foi extinto pelo atual governo de Jair Bolsonaro. Para comemorar a data, o ex-presidente Lula, junto com Fernando Haddad e Guilherme Boulos, visitaram um conjunto habitacional de 910 unidades que foi construída pelo MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em Santo André, na Grande São Paulo. É isso, gente! Essas são algumas das reportagens de hoje, sexta-feira, do seu jornal. Para assistir é fácil. Se você está na Grande São Paulo, é só sintonizar a TV no canal 44.1. Nos outros lugares, assista pela internet, no youtube.com barra Vocês já sabem, o seu jornal começa às sete da noite na TVT. Estou esperando vocês logo mais, até daqui a pouquinho.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Seis horas, mais três minutos. O fundo controlado por Sheik, amigo de Jair Bolsonaro, cresce com crise financeira no Brasil. Embora a Mubadala não seja oficialmente um chefe de Estado, Bolsonaro o tratou como se fosse em visita pelos Emirados Árabes Unidos em novembro do ano passado. Confira mais detalhes com Douglas Matos.
19: O presidente Bolsonaro aproveitou a segunda viagem oficial pelos Emirados Árabes Unidos em novembro do ano passado para se reunir com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o sheik Mohammed bin Syed. Embora Syed não seja oficialmente um chefe de Estado, Bolsonaro o encontrou como se assim fosse. Levou ministros na sua comitiva, entre eles Paulo Guedes da Economia. A reunião, cheia de formalidades, no entanto, teve um clima amistoso, segundo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Pelo Twitter, Eduardo disse que Bolsonaro e o sheik mais pareciam bons amigos se revendo enquanto conversavam. O deputado citou o fundo Mubadala, que tem sede nos Emirados Árabes e do qual o sheik Zayed é o presidente. O Mubadala é o fundo soberano de Abu Dhabi. A aquisição mais relevante do grupo no Brasil, no entanto, foi a da refinaria Landufo Alves, a RLAN, na Bahia, concluída também em novembro de 2021. O Mubadala mudou o nome da planta para a refinaria de Mataripe, criou uma empresa para gerir o local, a Selen, e passou a praticar reajustes sucessivos no preço dos combustíveis, fazendo com que a gasolina da Bahia passasse a ser uma das mais caras do país, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Para economistas ouvidos pelo Brasil de fato, o aumento de preços na Bahia indicam que o investimento do Mubadala no Brasil não é necessariamente positivo. Eles concordam que a chegada de capital estrangeiro em tese é boa, porém se não for acompanhada, pode colocar setores estratégicos brasileiros sob interesses de outros países. A economista Iriana Cadó, especialista em desenvolvimento econômico, ratifica que fundos estrangeiros nem sempre estão interessados no desenvolvimento dos países. Em conversa com a reportagem, ressaltou ainda que a atuação deles em setores estratégicos é um risco à soberania nacional.
20: É que uma vez em que a gente tem é, investimentos internacionais, né, fundos internacionais pagando, né, comprando, direitos, ações é, de grandes de empresas, sobretudo empresas que fornecem serviços básicos, né, tal como petróleo, gás, transporte, né, ou seja, quando essas grandes empresas compram os direitos, né, da produção dessas empresas elas ditam né, o direcionamento é, de como devem ser produzidos esses, esses patrimônios, de como, para onde devem ser produzidos. Né? Então, isso coloca em risco a soberania
19: nacional. Cadó destacou que empresas nacionais lucram no Brasil e reinvestem o lucro no país para ganhar ainda mais. Um fundo estrangeiro tem como objetivo usar o lucro no país para benefício dos donos do fundo que ficam fora daqui. No caso do Mubadala, inclusive, ficam nos Emirados Árabes.
20: E aí é o segundo ponto. Esses lucros eles vão ser escoados para fora do país, né? Eles não ficam aqui dentro, né? Eles não são transacionado em outras demandas, né? ou em termos de investimento em outras áreas, etc. E tal. Eles são escoados para fora do país, onde tem os verdadeiros herdeiros, digamos assim, desse lucro, porque são donos de parte acionária dessas empresas. Então, são, por exemplo, na parte do petróleo, na parte do transporte, se essas empresas acabam sendo, dando lucro, elas não retornam né, para a própria empresa em forma de investimentos para ampliação ou melhoria dos serviços. Pelo contrário, elas vão para fora do país. Ou elas não retornam para a sociedade brasileira em termos de pensamento estratégico de desenvolvimento de outras áreas.
19: O Brasil, de fato, procurou o Mubadala na sexta-feira, dia 18, para tratar dos negócios do fundo no Brasil. Até o momento, não houve resposta. A Selem, empresa do grupo que controla a antiga Rilan, já informou por várias vezes que vende combustíveis com preços baseados no custo do petróleo, do dólar e de condições contratuais firmadas com clientes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski, locução Douglas Matos. Agora, 6 horas 8 minutos, a gente
0: muda de assunto, porque no Brasil, 95% das mulheres têm medo de serem vítimas de estupro, crime que provoca ainda mais temor entre as mulheres jovens e, preta. e pretas. Isso é o que revela o levantamento elaborado pelo Instituto Patrícia Galvão e Instituto Locomotiva, e que foi divulgado hoje. Quem vai trazer detalhes dessas pesquisas ou dessa pesquisa é a repórter Letícia Bond. Vamos acompanhar.
21: Apesar da gravidade em torno desse tipo de violência, uma parcela significativa da população ainda deixa de classificar determinados atos como violação. Um exemplo disso é que somente 62% dos entrevistados afirmam que um estupro se configura quando um homem retira o preservativo durante o sexo sem o consentimento da mulher. Ou seja, 38% das pessoas não consideram isso estupro. O mesmo vale para episódios em que um homem força sua companheira a ter relação sexual sem camisinha. Nesse caso, 31% das pessoas discordam que isso configure estupro. Além disso, uma relação sexual entre um homem e uma menina menor de 14 anos é considerada normal para 21% dos entrevistados e não um crime. Em relação às vítimas, a percepção é de que a maioria são meninas, que totalizariam 57% de acordo com os entrevistados. Em seguida, estariam as adolescentes, com 37%, e as mulheres adultas, com 6%. Quanto ao perfil étnico-racial, os entrevistados creem que as vítimas negras estejam em maior número nas estatísticas. A pesquisa também mostra que a noção sobre as circunstâncias em que o estupro ocorre muda para os entrevistados, de acordo com a vítima. Quando se trata de meninas, 89% das pessoas ouvidas acham que o abuso acontece sobretudo em casa. Para 71%, o agressor é um parente ou conhecido da menina violentada. Quando o estupro envolve mulheres adultas, somente 39% afirmam que a casa é o local em que o crime é consumado. Ao todo, 69% aponta conhecidos como autores do estupro nesses casos e 37% o parceiro ou ex-parceiro da vítima. Na avaliação da diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão, Marisa Sanematsu, a sociedade brasileira já avançou no reconhecimento do que é o estupro.
16: Hoje, as pessoas sabem que o
14: perigo do estupro... A menos em um desconhecido na
16: rua, né? E muito mais nas relações pessoais, familiares, afetivas.
21: Marisa, porém, chama a atenção para outro aspecto central.
14: Minas aparecem mais como, vamos dizer, entre aspas, vítimas inocentes, né? Quando em relação às mulheres adultas, né, a pesquisa mostrou que em alguns casos as pessoas têm dificuldade em considerar né, como elemento básico né, para dizer o que é estupro e o que não é
18: estupro, o consentimento.
21: No total, 83% concorda que o estupro é sempre culpa total do estuprador, independentemente de como a mulher se veste ou se comporta. Para o levantamento foram coletadas as respostas de duas mil pessoas com 16 anos ou mais pela internet entre 27 de janeiro e 4 de fevereiro deste ano. Da Rádio Nacional em São Paulo, Letícia Bonde.
2: 18 horas e 12 minutos.
21: Em certo sobre
2: reeleição, Bolsonaro apressa boiadas antiambientais no Congresso, segundo o Observatório do Clima. Ruralistas aproveitam o apoio do Executivo e do Legislativo e tentam facilitar grilagem, mineração e o uso de agrotóxicos. Quem traz mais informações é Douglas Matos.
19: Há nove meses para o término do mandato, Jair Bolsonaro, do PL, promove uma corrida antiambiental aliada ao Congresso. Estão em tramitação projetos de lei com o poder de fragilizar ainda mais a política para o setor por meio de um desmonte que já vem gerando recordes de desmatamento nos biomas brasileiros. Na reta final da presidência, o lobby ruralista vê a última oportunidade de favorecer a grilagem, afrouxar o licenciamento ambiental e liberar ainda mais o uso de agrotóxicos, além de abrir terras indígenas ao agronegócio e à mineração, projetos que já estavam na agenda legislativa prioritária do governo federal, anunciado em fevereiro. O PL 191-2020, por exemplo, é considerado inconstitucional pelo Ministério Público e foi impulsionado por Bolsonaro com a justificativa do conflito na Ucrânia, que ameaça a importação de fertilizantes agrícolas. A iniciativa autoriza a mineração e construção de hidrelétricas em terras indígenas, inclusive onde há grupos isolados, bem como legaliza garimpos. Já o PL 490-2007 institui via legislativo um critério temporal elaborado por ruralistas para definir quais indígenas podem ou não ter direito à terra. Transfere ainda a competência de demarcar terras indígenas do Executivo para o Legislativo. Há ainda o pacote do veneno. O PL 6.299, de 2022, tramita no Senado e flexibiliza ainda mais a aprovação e o uso de agrotóxicos no país, transferindo do Ibama e da Anvisa para o Ministério da Agricultura a competência de liberar novos produtos e viabilizando a entrada de substâncias cancerígenas. Outra proposta criticada por ambientalistas e movimentos sociais é o PL 510, de 2021, que dá anistia e cria mecanismos que estimulam a continuidade de invasões de terras públicas e do desmatamento. A grilagem é o principal motor da devastação ambiental e, segundo o Observatório do Clima, é responsável por 46% de todas as emissões brasileiras de gases do efeito estufa. Entre as boiadas, ainda há o projeto 2159 de 2021, é o antigo PL 3729 de 2004, que também tramita no Senado e torna o licenciamento ambiental uma exceção em vez de regra e também expande a lista de atividades que não precisam de autorização prévia. Sob Bolsonaro, ambientalistas e pesquisadores dizem que não é exagero classificar o mandato como o período de maior retrocesso ambiental da história do Brasil. Por outro lado, o Congresso enfrenta a pressão da sociedade, incluindo os povos indígenas, afetados em cheio pela agenda legislativa do governo federal. O Ato pela Terra, por exemplo, convocado pelo cantor e compositor Caetano Veloso, reuniu milhares de manifestantes em frente ao Congresso Nacional contra o pacote da destruição que tramita no Legislativo. A partir de 4 de abril, indígenas de todo o país vão à capital federal no 18º Acampamento Terra Livre, tradicional mobilização dos povos originários brasileiros. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, prevê a participação de 8 mil indígenas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas. Locução, Douglas Matos.
1: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
0: No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Hoje, o Fausto explica como o governo federal vai lucrar com a valorização do preço do barril do petróleo no mercado internacional. De acordo com os cálculos dos economistas, o governo terá um reforço no caixa de mais de 37 bilhões de reais em 2022 por conta dessa valorização. Fausto, é com você.
22: Esse é um fenômeno interessante e preocupante né? quando a gente olha como o Estado brasileiro vai se apropriando dos ganhos da própria inflação. Isso não acontece só no preço dos combustíveis, isso aconteceu na inflação em geral, uma vez que boa parte dos impostos arrecadados, em especial da União, mas também em estados e municípios, acontece a partir de uma base de consumo. Ou seja, conforme as pessoas vão consumindo, os impostos vão sendo arrecadados. Isso é uma, uma distorção do nosso sistema tributário, que em vez de arrecadar sobre a renda, ele arrecada sobre cada produto que a gente consome. Como a inflação ela altera o preço do produto, o imposto, que é um percentual sobre esse determinado produto, ele acaba incidindo sobre esse novo preço que foi elevado. Então, no, no primeiro ano, normalmente, depois de uma inflação alta, como a gente assistiu ano passado, acima de 10%, e está assistindo agora, o que acontece é que tantos estados e os municípios, mas principalmente a União, aumentam a sua arrecadação do ponto de vista nominal, Apesar do ponto de vista real, ou seja, aquele valor depreciado ali pela inflação não tem aumentado tanto. Essa é uma realidade que recursos assim acabam adentrando cofres públicos e que o governo acaba tendo ali alguma margem para poder trabalhar. No caso dos combustíveis, a gente ainda tem alguns outros detalhes, né? porque o aumento aí do preço do petróleo internacional altera também o valor dos royalties do petróleo também são colocados à disposição dos estados, principalmente de alguns municípios, onde tem produção de petróleo, mas principalmente da União. E esses recursos que vão, então, sendo direcionados por orçamento público, orçamento por caixa do governo federal, deveria e poderia ser utilizado numa uma política de compensação ou, principalmente, por uma política de equalização dos preços no petróleo. Na verdade, o que a gente vê é o outro lado disso, porque esse recurso entra no caixa do governo e ele acaba se utilizando a partir das suas diferentes benesses, como a gente tem visto aí, inclusive o debate recente aí do Ministério da Educação, e de como decide, como coloca e como escolhe onde alocar recursos para obras em ano eleitoral. De alguma forma, essa é uma das grandes distorções desta atual política de preços do petróleo de preço paridade que a Petrobras executa. Como você não tem nenhuma política de equalização de preços, você simplesmente repassa o preço do barril internacional de petróleo para a vida das pessoas. Na verdade, o conjunto da sociedade sofre, tem que pagar um preço muito alto, não só da gasolina, mas de toda a cadeia produção de diversos produtos que são impactados pela alta dos combustíveis, de um lado, e de outro, tanto os acionistas quanto o próprio governo federal, lembrando, o governo federal é o maior acionista da Petrobras, ele acaba arrecadando mais recursos com essa aula. Então, de alguma forma, as escolhas que foram feitas prejudicam a população e colocam mais recursos na mão do Estado. O que o Estado faz com esses recursos? Bem, esse deveria ser o debate, quando a gente está fazendo essa discussão agora com relação ao preço do combustível no Brasil e como ele impacta a vida de qualquer um. O maior problema é que o governo trabalha com uma ideia de que o que aumenta o preço do combustível são os impostos. E, na verdade, os impostos eles são lá um percentual em cima do preço do combustível. Ele pode ser mais, ele pode ser menos, mas, de fato, não é um preço fixo que está ali. O problema é que a variação que faz com que o petróleo suba, na verdade, está relacionada ao mercado internacional. E o mercado internacional, atualmente, vamos lembrar que nós estamos no meio de uma guerra na Europa, está bastante volúvel, ou seja, o preço do barril médio do petróleo está subindo bastante. Como a Petrobras executa, de fato, esse preço e repassa ele quase imediatamente para a população, este impacto é sentido diretamente. Então, mesmo que, no primeiro momento, você retirando uma parte dos impostos sobre o combustível, você possa segurar durante um mês a variação dessa elevação de preço, na prática, isso é corroído rapidamente pela elevação seguinte. E vamos lembrar também, quando a gente trabalha com política de desoneração, não é garantido que o desconto que se tem do imposto lá na, na execução do próprio Estado chegue ao consumidor. Nem em todos os setores a gente assiste isso. A gente já viu isso nas desonerações que a gente teve sobre material de construção civil, sobre automóveis e assim sucessivamente. É, normalmente o, o valor descontado é menor do que o valor do próprio imposto. Como nós temos hoje no Brasil uma inflação de produção, ou seja, os itens de produção acabam sobrecarregando ali o valor do bem que está sendo produzido ou importado, no final das contas, desonerações, na verdade, retiram recursos do Estado brasileiro, em especial das políticas sociais, de um lado, e de outro lado acabam sendo apropriados ou pela própria cadeia de produção ou simplesmente eles são rapidamente superados pelas altas que estão acontecendo nos diversos mercados. É bom lembrar que não é só o petróleo que está subindo no mercado internacional, nós estamos com uma alta nos commodities agrícolas, nós estamos com alta também em produtos industrializados de bens necessários, né, de bens primários, como é o caso, por exemplo, do aço, que vem subindo e impacta toda a cadeia, tanto automotiva, de linha branca, enfim, que tem o aço da construção civil, que tem o aço como referência, então, como produto principal. De alguma forma, a gente vai assistindo um movimento em que a falta de planejamento do Estado brasileiro e a sua opção pelo atrelamento indistinto à economia internacional, sem nenhum mecanismo de equilíbrio, levasse o Brasil à situação que a gente está vivendo. A gente ainda vai assistir muita variação dos preços, a depender do que vai acontecer agora e está acontecendo com a guerra ali da Ucrânia.
0: Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
2: Agora são seis horas, mais 23 minutos. A prévia da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, ficou em 0,95% em março. Essa é a maior variação para o mês desde 2015, apesar de ser ligeiramente menor do que a medida em fevereiro. As informações com a repórter Tamara Freire. A prévia da
23: inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, ficou em 0,95% em março. Essa é a maior variação para o mês desde 2015, apesar de ser ligeiramente menor do que a medida em fevereiro. No primeiro trimestre do ano, o acumulado chegou a 2,54%, acima da taxa registrada em igual período de 2021. Já em 12 meses, o IPCA 15 soma 10,79% uma alta que também é maior do que a observada nos 12 meses imediatamente anteriores. Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE apontam que a alta nos preços se deu nos nove grupos de produtos e serviços pesquisados. O principal destaque foram os alimentos e bebidas que encareceram 1,95%, tendo maior impacto no índice geral. A alta foi puxada pelos preços dos itens para consumo no domicílio, devido à influência de fatores climáticos. Este mês houve disparada no valor da cenoura, que subiu mais de 45%, e altas expressivas de 15,46% no tomate e de 11,81% na batata inglesa. A segunda categoria com peso importante no IPCA 15 de março foi a que engloba saúde e cuidados pessoais com alta de 1,30% após pequena deflação em fevereiro. Já os transportes avançaram 0,68% graças à subida de 0,83% na gasolina, que figura como subitem vilão do índice. Isso se deve ao último reajuste de 18,77% do combustível nas refinarias, anunciado junto com aumentos no óleo diesel e no gás veicular. O IPCA 15 é um indicativo do valor que terá o índice oficial de inflação do país. Os preços são coletados em geral entre os dias 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência, em 11 capitais ou regiões metropolitanas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: E a volta ao trabalho presencial está afetando o orçamento de muitos brasileiros e os gastos que foram reduzidos com o trabalho em home office durante a pandemia estão de volta.
7: Informações com Leandro Martins. Para a servidora pública Maria Assis de Brasília, além do tempo a mais para se arrumar para ir ao trabalho e do tempo a menos que passa com a filha, a nova rotina está pesando no bolso.
10: Eu moro a 20 quilômetros do trabalho, então fazendo os cálculos eu gasto pelo menos dois tanques de gasolina. Eu também preciso almoçar e lanchar no restaurante do trabalho. É, sendo bastante otimista, eu gasto em torno de 20 reais por dia.
7: E o que fazer para se adaptar a essa nova nova realidade. O coordenador do MBA em gestão financeira da Fundação Getúlio Vargas, Ricardo Teixeira, aponta alguns cuidados para equilibrar o orçamento familiar.
12: Nesse processo de readaptação, tem gastos que a gente não estava acostumado, de transporte, por exemplo, para o trabalho. A gente também vai ter que escolher bem onde vai fazer as refeições fora de casa e colocar tudo numa planilha para verificar certinho qual vai ser o impacto.
7: Além das adaptações individuais, a maioria das pessoas teve a renda impactada pela alta de preços desde o início da pandemia. É o caso dos alimentos. O arroz ficou 50% mais caro e as carnes subiram quase 40%. E ainda teve a alta no bot tijão de gás e nos combustíveis, todos muito acima da inflação. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
1: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
2: na capital paulista, o final de semana será abafado e chuvoso. Tem previsão de chuva para os dois dias. Tanto sábado como domingo serão dias mais nublados com previsão de chuva forte a qualquer momento. O sol até aparece, mas coisa rápida. Alerta de temporal em algumas áreas. A temperatura também cai comparada com a semana. Sábado, máxima de 28 graus e mínima de 21 graus. E domingo, máxima de 25 graus e mínima de 20 graus. Nas de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o final de semana será de chuva. Para os dois dias a previsão é de pancadas de chuva com intensidade moderada forte. E no domingo a chuva pode vir ainda mais volumosa. Sábado, máxima de 28 graus e mínima de 21 graus. E domingo, máxima de 24 graus e mínima de 20 graus. E em Mogi das Cruzes, mesma coisa. Previsão de chuva forte para os dois dias. Não se descarta temporal em alguns bairros. No sábado máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. E domingo já cai a temperatura com máxima de 25 graus e mínima de 19 graus. Previsão de chuva forte também no final de semana na região de Sorocaba, interior de São Paulo. Sábado e domingo serão dias fechados com previsão de chuva forte que vai e volta durante todo o dia. A temperatura continua mais alta. Sábado máxima de 28 graus e mínima de 21 graus. E no domingo máxima de 27 graus e mínima de 21 graus. Gente, Fica o alerta de alagamento e deslizamento de terra para toda a grande São Paulo. Alerta redobrado para áreas que já sofreram com as fortes chuvas neste ano. E não se esqueçam, a pandemia não acabou. Evite aglomerações. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
0: E com o um recado da Larissa, a gente termina mais essa edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini. Na produção, a Letícia Holanda e a Juliana Almeida. Na apresentação, além deste idoso que vos fala, Rafael Garcia, a jovem Larissa Borer. Vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano, na sequência pela TVT, tem o seu jornal. A gente volta na segunda-feira, a partir das 5 da tarde. A todos, um bom final de semana. Se cuidem. Até lá.